0: Ciao a tutti, bentornati alla Tana del Drago, il fantastico podcast di Dragon Art, ovvero il sottoscritto. Vabbè sì, qua ci siamo fatti i complimenti da solo. Eh, era per, eh, diciamo, incominciare col botto, come state? Tutto bene? Spero che stiate bene, abbiate passato una bellissima settimana, anche perché noi ci incontriamo ogni volta a fine settimana. Quindi cerchiamo un po' di lasciare tutti i casini a lunedì. Basta, ma andiamo a cagare scuola, lavoro, ora c'è il weekend, poi ci ripenseremo lunedì, ora rilassiamoci. E in questo caso, godetevi l'episodio di oggi. L'ultima volta ci siamo visti e abbiamo parlato degli anni migliori del 2023. Vi avevo lasciato con un sondaggio che in realtà riguardava se fare un episodio sul monologo della speciale su Shinoko. Ecco, è stato un... Diciamo un sondaggio un po' altalenante Quindi ho pensato di accantonarlo un secondo Anche se in realtà sono due opere che voglio, di cui voglio parlare Quindi eh, tranquilli che ora lo ritroverete Anzi troverete ovviamente qua sotto nuovamente un sondaggio pressoché simile E ho pensato facciamo invece il, l'episodio di quest'oggi dedicato alle vostre domande Dato che spesso non riesco a rispondere a tutti Ho deciso di raggruppare per un episodio le diciamo. le domande interessanti e dedicarci proprio a un episodio quindi eccoci qui al primo QA della Tana del Drago come potevi immaginare la domanda più gettonata è stata Dragon qual è il tuo anime preferito <ride> immaginavo che ci sarebbe stata questa in realtà io spesso sui miei social principalmente Instagram oppure sulle live su Twitch ne ho già parlato però Ho ho pensato, prendiamo la palla al balzo, visto che è un episodio dedicato alle domande, io ve ne parlo oggi In modo che da qui in avanti, qualsiasi cosa, voi sapete qual è il mio anime preferito Ora, è ovvio che può cambiare nel tempo, però definire addirittura l'anime preferito ci vorrà Ci vorrà prima che venga battuto Partiamo dalle basi, partiamo dalle basi nel senso che il mio anime preferito da sempre Per quello che mi ha trasmesso, ma comunque ora ne parliamo è sempre stato Mairo Academia. Ebbene Mairo Academia, sebbene io si impari anche col manga, proprio in Giappone, e il manga delle tavole incredibili oricoshi, per me è veramente un maestro. Eh, come riesce a trasformare un tratto così dolce, gentile, riesce a fare delle tavole così cupe, macabre, cioè proprio si... si legge la maturità del suo tratto, come sta cambiando nel tempo, veramente un maestro. Ebbene però... Ho conosciuto Mirror Academy attraverso l'anime, ho conosciuto Mera Academy attraverso l'anime in un momento eh, delle medie che non era proprio il massimo, non era proprio il massimo per me e mi sono rivisto in midoria. mi sono rivisto in midoria nella sua storia del ragazzino che era diciamo un po' bullizzato ma soprattutto messo da parte, nessuno che credeva in lui, che per carità è un po' la classica storia che abbiamo nei Shonen, eh? però in quel momento io ho trovato lui. Nel senso, magari se in quel periodo della mia vita avessi trovato un'altra opera, sarebbe stato quella Esempio stupido, Black Clover magari con Asta O o così magari Naruto per esempio Anche comunque il concetto sempre poverino messo da parte Però io in quel periodo ho trovato su Vid, per esattezza, una piattaforma che ormai non usa più nessuno Peccato perché ai tempi funzionava la grande, ora non più ho trovato Miracademia ed ecco io mi sono proprio rivisto nella sua avventura, nelle sue esperienze e mi sono affezionato tantissimo che da lì allora poi ho recuperato il manga, ho voluto saperne sempre di più e la storia mi ha, mi ha stravolto, mi ha coinvolto. Ed è stato anche grazie a Mairo che ho deciso di entrare e approfondire ancora di più questo mondo. Quindi diciamo che eh, è stato un tassello per me Mera Academia che mi ha preso di dire cazzo, però gli anime mi piacciono tantissimo, voglio continuare e conoscerli sempre di più. E così andiamo avanti, proseguiamo sempre la nostra storia, rimane Mera Academia finché diciamo che eh, non subentrano anche i manga andando avanti, ma ve ne parlerò in un'altra domanda riguardo i manga. Però ehm, diciamo che mi influenza, mi influenza perché cresce la mia curiosità la mia, diciamo, cultura, il mio bagaglio culturale, e quindi non mi accontento più del classico shonen dove si scontrano, ma bensì ho bisogno anche di letture un pochettino più psicologiche, thriller, e questo influenza proprio il mio canone, di quello che mi piace. Ma Iro ovviamente resta sempre nella top, però poi, dopo tanto tempo, arriva lui, Made in Abyss. Ebbene, quando conosco Made in Abyss, che inizialmente in realtà mi piace... Non è che mi fa impazzire, ma vado avanti, esce un'altra stagione, mi piglio il manga, quindi scopro sempre di più sulla storia di Made in Abyss e diventa amore, diventa veramente per me una passione enorme, così così grande che mi sono tatuato Reg, mi sono tatuato il casco di Reg perché per me il significato, il simbolo del viaggio di Reg riscoprire se stessi perché lui non sa chi è e lui allora vuole scendere nell'abisso Per capire la sua storia, per capire la sua vita. E io mi sono rispecchiato in questo concetto. Perché chi siamo noi? Che cosa vogliamo? E qual è la strada che ci siamo decisi di di intraprendere qui, nella realtà? E quindi sì, mi sento molto come Reg che ogni giorno è una sfida, voglio voglio migliorarmi, voglio scoprirmi quali sono i miei limiti. Superiamo i i nostri limiti. E quindi Reg personaggio fantastico, nonché anche il mio preferito di Made in Abyss. Ed ecco quindi quando eh, ho approfondito di più quest'opera, Mahiro allora è passato in secondo piano. Ma, si sì, è chiaro è proprio passato letteralmente in secondo piano è semplicemente secondo. E adesso però primo è proprio lui Made in Abyss. Quindi, da oggi se qualcuno me lo chiede io vi rimanderò a questo episodio del podcast al momento e io credo che ci vorrà un bel po' prima che qualcuno lo superi, perché per farvi capire, Mairo è durato anni, tantissimi anni della mia vita e ora c'è Made in Abyss. Made in Abyss è il mio anime preferito, ma sia chiaro, ha un manga coi controcoglioni, nel senso che ho tutto il manga ed è incredibile la descrizione di ogni strato dell'abisso, ogni mostro dell'abisso, ha delle tavole pazzesche, quindi io vi consiglio anche il manga di Made in Abyss. Però, ora lo sapete, ok? E ovviamente qual è quella domanda che va sempre a braccetto con qual è il tuo anime preferito? E qual è il tuo manga preferito? Nuovamente eh, l'ho detto spesso sui social, Instagram, Twitch, ma almeno da oggi ce l'avete qui per sempre. Anche perché sarà molto difficile questo che venga venga battuto. Ma torniamo un filino indietro come ho fatto per gli anime. Non ho mai letto tanti manga. Io sono sempre stato team anime, fin da bambino. Che ero partito con grazie a MTV, che MTV mi ha introdotto in questo fantastico mondo... Eh, ma poi mi sa che c'è un'altra domanda quindi ne parlerò meglio più tardi ora restiamo su questo poi crescendo ho detto ok inizierò a leggere anche qualche manga ma non mi avevano mai coinvolto così tanto come gli anime finché non conosco Urasawa ecco quando conosco Urasawa è proprio lui che mi apre le danze a i gialli, i polizieschi i thriller ed è un genere che io non avevo mai letto, ne avevo mai dato peso perché ho detto ma figurati se un fumetto del genere può veramente essere così interessante cazzo se lo è dragon puoi scommetterci e con Urasawa quindi mi si è ribaltata tutta la mia concezione quindi ho iniziato a leggere opere di quel tipo un'altra che mi ha uh, mi ha segnato è Adabana Adabana ha un, un altro bellissimo box che se volete ne parleremo ma magari anche, in, anche un'altra volta ed ecco, restando su queste letture la prima che mi aveva segnato era Monster e mh, direi di poterlo definire comunque il mio manga preferito finché Finché non è arrivato Yamamoto. Non è arrivato Yamamoto con la sua concezione dell'io, con lo studiare noi stessi, ovvero Omunculus. Ecco, quando ho avuto, e ho letto per la prima volta tra le mani, Omunculus, mi si è aperto un mondo. Cioè la mia mente ha iniziato a viaggiare. Uh, ma è stata una storia che non aveva bisogno... Di tanti, di, di tanti testi, di tanti messaggi, perché le, le sue tavole parlavano. Cioè io veramente, ve lo giuro, era un manga che è un manga che scorre, scorre tantissimo, perché non c'è tanto da leggere, c'è da guardare, c'è da interpretare. Ed è quello che mi ha fatto innamorare di Omunculus, proprio perché sembrava che ogni tavola, tutto quello che accadeva, ti parlasse. E quindi... Omunculus eh, senza ombra di dubbio Il mio manga preferito da ormai parecchi anni E lo vedo difficile che venga superato Può succedere assolutamente Perché eh, come è successo per Mairo Ma come un po' tutte le cose eh, Prima ti piace questo poi un altro Ma un manga così eh, Anzi anzi non voglio dilungarmi troppo Se eh, può interessarvi una questione simile Potremmo anche dedicare proprio un episodio interamente a Omunculus Così non mi dilungo troppo Oh, ma posso dire che mi sono tolto un sassolino enorme Perché è una domanda che veramente viene fatta troppo spesso E finalmente ce l'avete qui per sempre oh, Mi sento più leggero Quindi Made in Abyss come anime e Omunculus come manga Ho cercato anche di parlarvene non troppo Anche perché sennò andiamo a togliere troppo tempo a tutte le altre domande Ma se siete incuriositi scrivetemi comunque nei commenti Se davvero volete saperne di più su queste opere Che ci dedichiamo episodio, Anche perché essendo le mie opere preferite Mi, mi fa piacere dilungarmi e parlarvene meglio comunque passiamo quindi al resto. al resto delle domande e la prima che leggo è Alessia ciao Alessia che ci chiede qual è il best anime secondo me ora io credo che uh, definire o dire quale sia l'anime migliore della storia sia pressoché impossibile perché eh, credo sia molto soggettivo A meno che non si andasse eh, ad analizzare proprio effettivamente A livello di voti, di critica, sondaggi Qual è stato il preferito dal pubblico Ma in ogni caso penso che sia... Cioè, sarebbe lo stesso difficile Quindi bisognerebbe fare un... uno studio approfondito su... su quale sia l'anime migliore di sempre Possiamo indubbiamente dire che ha cambiato la storia degli anime dal punto di vista dell'animazione, Evangelion. Sicuramente Evangelion è stato un trampolino di lancio per molte opere che ha dato poi l'avvio l'apertura a molti altri grandi titoli. Akira, potremmo citare anche Akira, il film cyberpunk. Anche quello ha, diciamo, dato via a molto. Però, cavolo, definire secondo me il miglior anime di sempre... Eh non saprei, potremmo dire che in realtà avevo letto su un sito, ma non è affidabile, semplicemente facevano dei sondaggi e il pubblico votava Che uno dei più votati era Fullmetal Alchemist Brotherhood Secondo voi è il miglior anime di sempre, Fullmetal Alchemist Brotherhood? Ah, se avete voglia, fatemelo sapere voi cosa ne pensate Andando avanti Nezuko mi chiede, ma secondo te uscirà la quarta stagione di Demon Slayer in Italia? Ma certo che sì, ma che domande, col successo che ha riscosso sia qui, che in Giappone manca un po' dappertutto, ovvio, ovvio che uscirà, anzi, da quello che mi ricordo, uscirà già, uh, tra qualche mese, forse febbraio, febbraio non vorrei dirvi una cavolata, il film, uscirà il film dei primi episodi per poi, qualche mese dopo, la stagione, quindi sì sì ragazzi ci siamo anche, manca poco, sta tornando Demo Slayer, e dopo una terza stagione che non mi ha fatto impazzire, l'ho trovata molto più noiosa, sia. Non tanto qualitativamente, ma proprio come avvenimenti. L'ho trovata più noiosa. Perché, ragazzi, con Tengan nel quartiere a luci rosse, cioè è stato bellissimo la seconda stagione. La terza si è un po' perso. Speriamo che almeno con la quarta si riprenda. Comunque, opera gradevole che mi piace. Quindi, vediamo un po' come va avanti. Benedetta ci chiede: Ma cosa ne pensi di chi dice che gli anime e i manga sono per bambini? Purtroppo, questa è una cosa che succede sempre. E continuerà, penso, a succedere. Grazie al cielo, non succede. Come tanti anni fa, nel senso che eri proprio preso di mira uh, tanti anni fa, non che adesso non avvenga più, avviene di meno. Ovvero, quando proprio anche vi parlo di 10 anni fa, 15 anni fa, eravamo effettivamente in pochi uh, ad avere questa passione, se non anche prima poi, eh. ora parlo... Per me Venivi messo un pochettino all'angolo Proprio perché venivi visto come quello strano Che magari non si dedicava allo sport uh, Poi soprattutto venivano Quando ti piace il Giappone Viene quasi etichettato su quei strani versi Su quei strani gesti, movimenti che fanno Sulle loro tradizioni e Quindi iniziano tutti a darti del baka Del baka uwu senpai E vabbè scherzi a parte Per fortuna però le cose sono diminuite Avvengono ancora Ci sono ancora comunque proprio dei problemi anche sul bullismo Proprio rivolti a questo problema che ci danno dei bambini l'unica cosa che io posso consigliarvi che è anche un po' un'esperienza personale se è una vostra passione e vi piace ma vi piace davvero continuatela a coltivare senza farvi influenzare da persone esterne nel senso che loro di voi non ne sanno e non contano nulla non contano nulla per la vostra quotidianità io non sto dicendo che una passione deve diventare un'ossessione che è una questione ben diversa ma se a voi piace, vi diverte, vi fa stare bene continuatelo Lasciate perdere chi, chi vi reputa strani solo perché siete diversi dalla loro quotidianità. Allontanatevi, ecco, cosa molto importante, allontanatevi da questi soggetti. Per voi non devono contare un cazzo. Ecco, mi ero dimenticato di questa domanda che è stata di nuovo chiesta una marea di volte come la questione anime e manga. E preferiti. Ovvero, perché ti chiami Dragon Art. Ecco ora, lo vorrei dire, ma non posso. Cioè, in realtà, ovvio è che potrei... non è che c'è una pistola puntata... Ma è per un, diciamo, un obiettivo mio che mi sono imposto tanto tempo fa, ovvero che mi ero ripromesso che avrei raccontato la storia del mio nome solo quando avrei raggiunto determinati obiettivi, che ancora non ho raggiunto nella mia carriera, stiamo andando molto bene, eh, però non sono ancora con gli obiettivi. Sono possibili, posso solo dirvi questo. E siccome è una storia semplice ma carina, volevo proprio eh, raccontarlo quando sarei riuscito a raggiungere quei risultati. Quindi tenete duro, voi continuate a supportarmi, continuiamo il viaggio e vi garantisco che prima o poi arriverà il momento dove vi racconterò il perché. Mi chiamo Dragon Art. Andando avanti C'è Tosto Elia Che mi chiede Cosa ti aspetti dalla settima stagione di Mera Academia. Mi aspetto tanto Anche perché essendo in pari col manga uh, So già quello che accade Praticamente come se già avessi visto tutta la settima stagione Parliamo finalmente della guerra Perché i villain e i hero Si stanno preparando per la guerra finale Quindi aspettative altissime la mia domanda è più che altro se Studio Bones riuscirà a tenere fede al manga perché ci sono delle tavole molto dinamiche Oltretutto tanti scontri quindi a livello di animazione sarà molto più difficile E sappiamo tutti che con la sesta c'è stato un po' di carenza C'è stata un po' di carenza, alcune parti non sono andate bene, animate proprio un po' alla veloce E quindi io spero che si siano presi il tempo necessario perché la settima sarà forse per loro la più difficile Ma speriamo bene La prossima domanda ce la fa Alice e ci chiede come mai hai deciso di aprire questa pagina. Bellissima domanda, intanto ciao Alice. Come mai ho deciso di aprire la mia pagina? Allora, tutto è nato durante il periodo Covid. Durante il periodo Covid, posso parlarvi chiaramente, mi sono sentito solo. Cioè, senza tanti giri di parole. Mi sono sentito... Tanto solo e ho sempre avuto questa passione. eh. Sempre avuto, l'avrete capito ormai, sono cresciuto sempre con eh, gli anime e manga e i videogiochi. Che per me sono una parte fondamentale. Perché, sì, non ne parlo, ma gioco tantissimo. Cioè, io proprio mi, mi spacco di videogiochi. Ma, ok, lasciando questo. Mi sono sentito tanto solo e ho pensato, soprattutto grazie a dei miei amici che mi hanno, me l'hanno chiesto, o meglio, perdonati, me l'hanno consigliato. Mi hanno detto, ma perché non inizi a fare qualche live su Twitch, non inizi un po' a parlare, a giocare con qualcuno? E allora ho iniziato molto molto per scherzo, ero partito anche da TikTok, dove ho iniziato a fare dei video completamente ironici, dove facevo il coglione, ma proprio il coglione. Comunque qualcuno è iniziato poi col tempo a commentare, qualcuno è arrivato, ha lasciato il follow E da lì si è creato effettivamente una community, ho visto delle persone A cui piaceva quello che portavo, mi sono sentito parte di un gruppo, cioè Siccome tutto era nato, proprio perché mi sentivo solo e volevo qualcuno con cui parlare La situazione poi si è capovolta perché effettivamente un pubblico è arrivato Mi sono sentito proprio appagato perché piaceva quello che portavo E da lì, allora... Ho iniziato a pensare, cavolo, se allora c'è veramente qualcuno dall'altra parte dello schermo che si diverte con i miei video, voglio far divertire più persone possibili. E allora da lì il mio obiettivo, dal che era partito completamente per, mm, diciamo, passatempo, solitudine, ho deciso che avrei voluto riunire più persone possibili e soprattutto farle divertire. Perché crescendo, iniziando a poi lavorare, mi sono reso conto quanto ci si stressa Tra lavoro, tra la scuola, rotture di cuore, rotture di coglioni, proprio parliamoci chiaramente E allora ho detto, perché apri i social e magari trovarti l'ennesima rottura di cazzo Quando magari puoi trovarti un piccolo svago, un piccolo passatempo Dove, ah, sentirti libero, zero stress, zero problemi Ed ecco quindi come è nato Dragon Art 8.7 Che poi si è evoluto, da prima che ero io, un ragazzo solo Adesso invece siamo un sacco di gente e l'obiettivo comune è divertiamoci. Cioè nel senso, lasciamo da parte i problemi e rilassiamoci. E ovviamente il tutto condito dalla questione anime manga, perché comunque, se no di cosa parlavo dei sassi, eh, la la mia passione è quella, quindi parlerò di quello. E voi non avete idea di quanto sia bello alzarsi ogni giorno e sapere che c'è qualcuno per te. Lo so che non ci siete fisicamente, ma... Sapere che quotidianamente c'è un qualcuno che aspetta i video, aspetta i contenuti uh, È proprio bello far parte di, di un gruppo Quindi sono felice di quello che abbiamo realizzato fino ad oggi E sono convinto che possiamo fare an- ancora molto altro Quindi continuiamo a divertirci e puntiamo sempre più in alto Grande problema perché l'episodio sta durando un sacco Ma il problema è che di, di domande ne ho un botto Quindi dovremmo per forza fare Un'altra parte. Ma eh, questa è una domanda secondo me bellissima e bisogna per forza metterla adesso in questo episodio. Shinigami, mio fratello, ciao amore mio, ci chiede Quanto sei critico con te stesso per i tuoi vari progetti? Vuoi che sia tutto perfetto o la prendi con filosofia? Bellissima domanda, che questo secondo me riguarda non solo noi creator, ma un po' tutti coloro che si pongono degli obiettivi. Sono molto critico con me stesso. Cioè proprio mi incazzo tantissimo. Cioè... Per me deve uscire tutto nei. proprio nei minimi dettagli deve essere tutto maledettamente perfetto. Non l'ho mai presa con filosofia. E anzi, forse ho... e spesso esagero. E lo vedono la mia famiglia, la mia ragazza, Alessia, che ringrazio che mi supporta e mi sopporta tantissimo. Perché sono troppo critico. Spesso uh, faccio 10, eh, però potevo fare 20. Uh, faccio 5, diciamo che mi.. Mi assalgo da solo perché dico la colpa è mia perché questo progetto, questo video non andava bene, ho sbagliato qui, ho sbagliato questo Quindi nel mio quotidiano sì, mi faccio tantissimo stress per far sì che tutto venga alla perfezione Però invece se posso dare un consiglio un po' a tutti Se siete qui con un vostro obiettivo o addirittura riguardo volete fare i creator fatelo sempre per voi stessi non per gli altri ma tutto cioè non deve partire dalla cosa voglio aprire una pagina perché voglio fare 100.000 follower no 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 cioè io voglio fare questo perché mi piace fare questo e non è una cosa così scontata cioè ogni giorno non è che io ho una pistola puntata perché devo fare un video io ogni giorno mi diverto a un sacco di idee che mi piace condividere con voi. Poi io uh, me la prendo con me stesso perché magari nella mia testa quel tipo di video era in un determinato modo e quando lo giro e poi vedo la conclusione dico: Ma nella mia testa era più bello, perché è venuto così? E quindi quello è un altro discorso. Ma fate sempre quello che piace a voi stessi come obiettivo, cioè questo è proprio come stile di vita, ragazzi. Non sentitevi mai in dovere di fare qualcosa. Scegliete la vostra strada perché nessuno vi deve obbligare, siate sempre voi gli artefici del vostro destino e questo anche proprio nel lavoro, io sono dell'idea che in ogni caso bisogna fare le cose molto bene e non alla cazzo di cane, quindi un po' critici è giusto che lo siate, eh, non, non da uscirne pazzi come il sottoscritto e ci sto lavorando, sto cercando di prenderla un pochettino più con, con filosofia, è difficile ma ci sto lavorando. E ciò detto, ci sarebbero ancora una marea di domande, ma ragazzi siamo già, mi sa, 20 minuti passati mi sto divertendo un botto a parlare con voi, quindi mi devo fermare, sennò qua poi vi addormentate, so che poi non li guardate, o meglio, non li ascoltate, poi se andiamo troppo oltre. E allora, la domanda che vi lascio è, intanto se vi piace l'idea, sì, no, del Q&A, se vi diverte che io rispondo alle vostre domande, e a questo punto approfittiamone per il secondo episodio, anche se ho un sacco di domande retrate già qui in un box, ma... Se volete farne altre, scrivetemi qui sotto nei commenti le prossime domande a cui risponderò al secondo episodio del QA. Sia chiaro, le domande possono riguardare tutto, ragazzi. Non abbiate limiti. Il lavoro da creator, eh, la mia vita personale, hobby, eh, anime e manga. Quindi non abbiate limiti perché il QA serve proprio a quello. Rispondere a tutto per conoscerci meglio. Quindi fate domande proprio senza più di sola lingua. Io vi ringrazio del supporto perché. La terra del drago come progetto mi sta divertendo tantissimo Voi non avete idea di quanto questo progetto ormai mi stia a cuore Quindi vi auguro un bellissimo fine settimana Rilassatevi che i problemi ci pensiamo più avanti E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao belli